0: Den här podcasten sponsras av Sjöbergs Arbetsbänkar, Tormek, Sharpening Innovation, De Palma, Slöjddetaljer för pyssel och hantverk, och Möbler, möbelsnickeri och kurser inom trähantverk, laserpro,
1: lasermärkning i Sigtuna. Hej och välkomna till Hantverkardagboken. Idag sitter jag här med Thomas Eriksson. Välkommen till, till Hantverkardagboken. Tack så mycket. Du är jättetrevligt att vara här, men jag vill kanske presentera dig på det här viset. Du är barnbarn till eh, KJ Eriksson, om man säger så. Ja, precis.
2: Det har funnits 15-20 olika tillverkare i Mora, beroende på hur man väljer att räkna. Ja. Min farfar var inte först, men han var en, den mest framgångsrikare kan man säga. Det företag som han var med och startade har över tid och Köpt upp några större konkurrenter och eh, idag är vi ensamma kvar.
1: Ni som lyssnar på, på det här och sitter där hemma, det är klart ni kanske har läst på, på Spotify vad det handlar om. Men för er som kanske bara lyssnar utan att äh, läsa läst någonting och, och kan en lit, liten del av, av historien och har intresse för, för hantverk och knivar, så förstår ni att jag är hos eh, Mora Kniv upp i Uppe och har spelat in ett jättefint avsnitt där vi har fått reda på historien och tillverkning och kvalitet av eh, av Mora Knivar. Men jag ville också passa på att fråga i det här introt. Eh, vad är din roll? Vad är din roll på, på Mora Kniv? Idag sitter jag som eh,
2: produktspecialist mm. och eh, jag sitter och svarar ofta i sociala medier och förtydligar saker när man har frågor. Och sen är jag ju
1: historieberättaren. Okay. The, story the storyteller. <laughs> <laughs> ja, men vad roligt. Men vad säger du? Ska vi köra? Ja. Vi kör. Thomas, välkommen till Hantverk och Tack så mycket. Tack för att jag får komma hit och prata med dig. Ja, kul att du ville komma hit. <laughs> Hade du poddat tidigare? Eh, det är väl mer YouTube-intervjuer, ska jag säga. Okej, okay. mm. ja. Nu har du hörlurarna på en mikrofon framför dig mm. så kommer vi att prata om eh, Morakniv. Ja. Du är barnbarn till eh, Krång Johan Stäm Eriksson. Ja, det stämmer bra. Eh, jag har inte
2: så jättemycket minnen om min farfar eh, mm. Jag föddes när han var 70 och han gick bort när han var 75. Så jag var, jag var fem år gammal när han
1: ja. försvann. Då. Mm. Men kan tänka mig en stor person i hela familjen? Givetvis. Och, uh, jag, jag gissar
2: att de flesta mina minnen av honom det är sånt uh, jag har sett i familjens mm. fotoalbum och smalfilmer och liknande. <laughs>
1: Ja, jag tänker, kan inte vi börja det här samtalet där? Ja. Vem var han?
2: Eh, ja, jag skulle säga att han var väl en entreprenör. Mm. Eh, han, han började i sin ungdom och jobba på Frosts eh, Han jobbade ju på Akkord där, alltså fick betalt mm. här hur mycket han gjorde. Eh, han var ju tekniskt lagd och när det krånglar med någon sån här motor som drev hela fabriken det var ju en motor som fick allting att snurra i hela fabriken då. Mm. då de ville att han skulle hjälpa till med det då fick han ju gå ner på timpenning som var betydligt lägre han ville ju då ha betalt lika mycket som maskinreparatörerna. Det där föll väl inte i god jord och han blev helt enkelt utslängd. Mm. Från det här företaget som heter Frost. Ja, precis. precis, precis. Sen provar han på lite olika andra yrken, bland annat att jobba i skogen, men han hade inte fysiken för mm. det då. Så han tänkte emigrera till USA. Han hade mycket mm. syskon och kusiner och släkt som redan var där, och men han tänkte, nah, jag ska prova det på det här med knivar innan jag mm. flyttar dit. Och uh, han flyttade aldrig dit. För det, <laughs> det, det gick vägen. Han startade då med en uh, kompanjon. Uh, Låk Anders Mattsson. Mm -hmm. Och uh, Låk har ju berättats om att han, han var ju innovatören. Mm. Uh, och, och hade de talangerna då. Och jag att min... Min farfar hade kanske mer affärssinne för att mm. driva det vidare.
1: Jag har eller jag sett på någon dokumentär och hört väldigt mycket om Ingvar Kamprad. Att han såg en stickor när han var liten. när Han var bara ett lite, litet barn. Men din farfar gjorde något liknande fast med något annat. Och då ja. började man märka att han hade den här i sig. Precis. Eh,
2: redan i väldigt unga år så... Får till en, eh, om det var en moster som hade kafé i på Mora mm. och eh, köpte bröd och bullar och cyklar runt i by byarna och mm. sålde. Så det har sagts att vi sju års ålder så tjänar han lika mycket som en fullvuxen man gjorde. När han var, var sju, ja. åtta år? Ja. ja.
1: Wow! <laughs> och det,
2: det var ju ett sätt för honom att bidra till familjeförsörjningen
1: mm. rätt och slett. Får jag berätta någon anekdot från min familj? Ja. <laughs> för jag brukar kalla min, min äldsta son från entreprenören. Nu driver jag min egen verkstad i Kåre Jag har en verkstad ute på väggen i Siktuna ja. i Stockholm. Eh, och det, är, det har inte varit en lätt start, måste man erkänna och berätta för alla också. Men eh, det är roligt att se min son att han eh, brinner för att sälja saker. Han vill alltid sälja mina saker. <laughs> eh, och det hela var när han var, skulle, strax innan han skulle fylla fem så var han och, och, och Magda och Emilio som är, som är den, den minsta. De var på Mallorca och så hade jag gett honom sig 10 euro eh, och då, då kunde han göra vad han ville med de pengarna. Så han fick bestämma för de här euro. euro. Eh, och så går de på gatan och så ser han att det är en kille som sitter där och spelar gitarr. Han får ju pengar, han sjunger och spelar gitarr och han får ju lite pengar av folk. Och så börjar han tänka så här, vad, hur går det här till? Och så förklarar det Magda, han spelar, folk liksom kan ge honom lite pengar. Eh, och då säger han, nu mamma, nu vet jag vad jag ska göra. Så han gick tillbaka till någon marknad som var, de hade gått förbi. Han köpte en flöjt. <laughs> och gick och ställde sig bredvid den här killen, så började han spela flöjt. Mm. Så ville han också få, få lite pengar. Och i, i, i år, i oktober eh, 2023 så hade jag öppet hus, så att folk skulle hitta till mig och se vad jag har i verksamheten och sådär. Och då, jag hade förklarat för honom vad jag skulle göra och jag ville att han skulle komma och se och sådär. Men dagen innan så började han säga, ja ah, det är orättvist, det är orättvist, sa han flera gånger, men Santiago vad är det som är orättvist? Du kommer sälja saker och jag kommer inte sälja någonting. Vad är det du vill sälja? Ja men jag vill sälja kanske mina leksaker jag vill ha, jag vill ha loppis. Du kan ha öppet hus men du kan, jag vill ha loppis. Så han fick lite grejer av mig och alla som kom och besökte mig under den dagen köpte väldigt mycket av honom. <laughs> Så jag kallar honom för entreprenören. Han kommer göra så att jag säljer mina möbler i framtiden. Ja, ja det är härligt att höra. Men med tanke på hur det hela Morak nu mm. liksom fortsätter. Ja. Eh, blir det sammanlagt 130 år? Ja, det har vi nog passerat. Mm. Eh, nu ska vi se här vad det är för
2: år. Det blir väl 135 år nästa år?
1: Nästa år, 135 år? Wow. Ja, det exakt det jag menar. Det är exakt det jag menar. Liksom, att det, eh, hur det hela började han när han var sju, åtta år sålde ja. bullar runt i byarna liksom, och kunde försörja sig redan då.
2: Jag ska säga att när eh, vi har 135 års jubileum ja. så är det eh, det året vi använder som begynnelse där, det är när Frost startade. Ja. Det har ju funnits 15-20 olika knittillverkare här i mm. bygden beroende på hur man väljer att räkna. Eh, min farfar var långt ifrån först, han startade 1912 med sin kompanjon. Mm. Och då hade han ju jobbat på Frost dessförinnan. Mm. Under årens lopp så har det företag då som min farfar var med och startade, köpt upp tre konkurrenter, mm. stora konkurrenter in i bygden då. Det, det var först Karl Anderssons knivfabrik och sen var det FN Mattsons. alltså mm. krantillverkaren FM Mattsons redan nedlagda knivtillverkning 1962 och sen i modernare tid då, så har vi då köpt upp Frosts i tre etapper, mm. jag tror att det var eh, 1988 eller något sånt där och sen eh, andra delen 2002 och tredje bit mm. sista biten år 2005 eh, så man kan ju säga då att eh, rygggraden i, alltså det, grundstommen i i, i dagens mora kniv, det mm. är ju K. Jericsson Mm. Men vi har alltså DNA från tre större aktörer till. Ja. Om man är, vi är historiskt intresserad av de olika knivmärkena.
1: Mm. Eh, KJ som du säger, din farfar. Mm. Lärde han sig under tiden att driva ett, ett, ett stort bolag. och kan tänka mig att det också blev liksom internationellt redan från början. Men pluggade han till någonting eller han hade bara i sig?
2: Jag tror att han hade det mesta mm. i sig. Om man tittar på pluggning och studier och liknande då så var det väl eh, min pappa som fick lära sig lite grann och komma mm. hem och ta över. Eh, och han fick eh, han hade väl knappt hunnit komma hem och ta över förrän eh, det blev att dra ut i krig och ligga ute vid svenska gränsen under andra världskriget. Mm. Så då fick min farfar över igen. Okay. Och uh, sen när kriget var över. Då så kom min pappa tillbaka. Och mm. tog över rodret. Och uh, så var det väl. då Fram till ungefär 1968. Då min storebror. Mm. Hade pluggat färdigt. Och jobbat. Uh, jag tror han. Uh, var på ACA bland annat. Alltså dagens ABB. Okay. Uh, i, wow. jag, jag minns att han bodde i Västerås. Han kanske jobbade på flera ställen. Jag, jag minns inte. Så kom han hem och tog över rodret då, och det, det höll han på med till 2003. Så mellan 68 och 2003, vad blir det? 30-35 år mm. Så har vi haft
1: ett antal externa vdar efter det
2: då. Okej.
1: Okay. Men det är fortfarande liksom liksom familjeföretag? Det ägs ju liksom av familjeföretag. Liksom. Ja,
2: det, det är ex av ättlingar till mm. Krong Johan Eriksson.
1: Ja, jag, tycker, jag tycker det är imponerande. Mm. Så det,
2: det är inte familjelätt. Vi har extern mm. styrelse, extern vd. Mm. Eh, och jag är i dagsläget och den sista delägaren som mm. jobbar i företaget.
1: Hur känns det för dig? Och liksom, eh, du, du berättade om, om din ålder när vi, pratade, när mm. vi inte hade mikrofonerna framför mm. oss. Eh, det är snart pensionsålder, mm. men... Jag tänker, jag tänker alltid kanske lite, lite eh, kanske på något sätt eh, emotionellt kan man också säga, men jag tänker så här tänker du någonting på, på att du eh, jobbar på ett företag som din farfar startade för så många år sedan? Ja, det tror
2: jag finns med en hela tiden alltså, mm. som, som jag har växt upp och uh, levt med det här så har man ju fått med modersmjölken och man är, jag, jag är ofta alldeles för engagerad. Uh -huh. Mycket mer än vad som är nyttigt höll jag på att säga. <laughs> uh, sen har du ju det med ett uh, familjeföretag att uh, uh, vi har inte så mycket släkt och vänner så att man kan tillsätta alla positioner från mm. det hållet. Utan man måste ta in extern hjälp och Det är rätt länge sedan vi bestämde oss för mm. det. och eh, Jag och flera av mina mm. eh, släktingar som jobbar i företaget har ju självmant valt att mm. kliva åt sidan för eh, starkare krafter.
1: Mm. Och, finns det, och, och, finns det någon, någon yngre generation i er familj som är liksom insatt i, i, i moräkniv? Ja, nog, vi har ju både
2: aktieägarrepresentanter mm. som sitter i styrelsen och eh, jag skulle säga att eh, samtliga delägare är väldigt intresserade och engagerade. Mm. Sen eh, kan det ibland vara svårt att hålla den distans man ska göra för har man en extern styrelse, en extern vd så måste man också eh, klippa banden där så att säga. Och låta mm. varje va, del där <laughs>
1: göra sin, sitt jobb. Jo men ja, jag förstår det. Jag förstår det. Eh, just det jag vill. Eh, förlåt men jag vill nämna det för er som eh, lyssnar på det här avsnittet. Att eh, avsnittet finns även på Youtube. Kanske inte just nu när ni lyssnar på det här. Men annars så snart på Morakniv. Eh, vad säger man? Kanal säger man va? Eh, ute på Youtube. Så kolla ni in där så kommer ni kunna se inte bara den här filmen. Utan en hel del andra film, filmer. Både på svenska och engelska. Och olika torer och olika grejer där. Jag kollade lite grann på kanalen. Och den är väldigt fin. Den är väldigt fin. För är väldigt fin. Eh, och för de som gillar att slöjda så finns det även en film... Eh, Jöge Sundkvist. Ja. han liksom använder eh, moraknivar för att tälja fram en, en slev. Kan
2: man säga. Mm. Ja, ja vi, vi har en hel serie där, jag tror att det är kanske en 15 avsnitt eh, som framförallt handlar om olika eh, grepp då, så att ja. man har stadigt grepp om det man täljer och täljer på ett bra sätt och följer fiberriktningar och, mm. och där finns det även någon episod om hur man skärper upp sin mm. kniv då.
1: Mm. Det jag, jag brukar säga att det finns många Många böcker Och det är klart man ska läsa de böckerna Men sen så tror jag att allt liksom Klickar när man ser en person göra det framför en Och de här filmerna är väldigt användbara Jag använder dem jättemycket i början För att liksom lära mig olika, olika Jag är liksom möbelsnickare Men Atelja är nog ju något helt annat mm. Man måste ju tänka väldigt mycket Hur man håller kniven och ämnet i handen Och sådär, så, där. så det, det är viktigt <skratt> Min fråga, just det, Min fråga var, om vi går tillbaka Till början igen Vad hade din farfar för design Och hur många olika typer av knivar Hade de från början Var det, liksom, var det slöjtknivar Eller var det liksom bara en typ av kniv eller Vad, vad var det från början ja, från, från början så var det nog bara den klassiska
2: eh, Kniven Med björkskaft mm. Som eh, Någonstans runt 20-talet Så blev den Eh, röd. Eh, idag är det mycket, många som förknippar det med faluröd, men från början så var det, var det en betsning som skulle få det att påminna om mahong nu för att ja, eh, lite exakt. ädlare träslag så att man kunde sälja det, få lite mer inkomst på, på kniven. Mm. Sätt. Eh, idag har vi ju delvis gått tillbaka till, till den tekniken med att betsa och mm. klarlacka utanpå då. Däremot har de ju funnits i en mängd olika storlekar, mm. runt tio olika storlekar från där man har ett ganska annorlunda räkningssystem i storlekarna. Alltså det, det, det klassiska var ju att man har storlek nummer ett, det var ju den första och sen kommer mm. en lite större som var storlek nummer två mm. och tre och så vidare. Sen ville man ha en storlek däremellan så då blev det... Två och en halv. Det som alla handhyvlar. Ja. Och sen om du går från eh, storlek nummer ett och standardstorleken och går neråt så heter de 1-0, 2-0, 3-0 och 4-0. Både de här 3-0 och 4-0 var ju så kallade pennknivar. Mm. När förra seklet var ungt. Så om man gick i skolan så hade man ju inte pennvässare utan det första vuxenbeviset du fick det var ju att du fick en liten sån här pennkniv som du här, kunde då det är fällan i. Jajamensan. Wow. Sen levde väl den vidare, ska jag säga, som, nästan som souvenir i stor utsträckning. Jo. För det är ju ja. väldigt liten, fin och trevlig. Mm. Wow, det här hade jag aldrig tänkt mig. Det visste inte jag. Ja, du kan ju tänka dig idag. Skicka med din sex- eller sjuåring en kniv med till skolan. Tiden har förändrats.
1: Ja, men verkligen. Mm. Jag kan du tänka det? Liksom skicka små barn med ja, men det här ska du liksom in din <laughs> Ja, det var en väldigt stor
2: sak. Så det, det var ju... Om, jag skulle säga att om du råkade skära det på din lilla mm. kniv mm. så var det ju ingenting man visade. För man var ju rädd för att man skulle bli förontagen. Så man, man var väldigt försiktig och noggrann med kniven. Mm. Så det hade nog också stor betydelse att man kunde börja tidigt. Mm. För det var allvarstyngt att <laughs> få vi betrodd med en kniv.
1: Wow! Eh, från från den, den kniven nummer ett och sen kom det liksom några siffror till, några olika mm. modeller. Vart började liksom eh, bolaget ta vägen liksom i knivdesign och tillverkning? Var det mer åt slöjd sidan eller var det mer att liksom bygga hålet eller, vad, ja, det, eller köks? Det,
2: det kommer nog uh, senare. Jag skulle mm. säga på att uh, kanske Senare delen av 30-talet och 40-talet. Då blev ju hushållsknivar mer mm. etablerat. Och sen i, i modernare tid så har väl. I och med att vi har gjort väldigt mycket knivar i slakterier och sånt. Så mm. man tappar den här köks och äh, restaurang. Mm. Äh, 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 det man gör hemma eller i köket så att säga. Ja. Äh, så det kom vi tillbaka med för jag vet inte om det kan vara 5-10 år sedan. Mm -hmm. Med våran klassiska 1891. Som då är en kockkniv som har det här röda träskaftet som man förknippar med morakniv. Men annars, eh, eh, slöjdknivar har ju från början kanske varit en, en, en kniv. När du hade den klassiska morakniven och den eh, hade använts och skärpts om och slipat och mm. använts. Och eh, fick lite tunnare, spetsigare Mm. Och ofta så gick knivarna till olika specialisering. Alltså när du de fick mm. det här smalare bladet då, då passade den bättre till tällning. Så då fick den fortsätta mm. där. Eh, de här klassiska moraknivarna har ju varit någonting som har otroligt lång hållbarhet. Och du har nött och slipat och till slut mm. är det bara en tandpetare. Och det har ju inte varit ovanligt att när farfar har gått ut i tiden så är det ett barnbarn som har fått Ta över hans kniv så att säga och gå vidare. Mm. Och, och även då att eh, har du en större kniv. Låt säga storlek nummer tre. Och den börjar bli lite för mycket nedslipad. Så då kanske den har fått gå till köket istället. Där den passar bättre. Mm. Så, så från början så var det en standardkniv Som fick byta sysslor beroende på hur mycket nötten var helt enkelt.
1: Och om du skulle ta... <skratt> Tre eller fem eller tio steg tillbaka och kolla på Morakniv liksom, som tredje person, mer som en, en kund. Vad, vad skulle du säga om Morakniv? Liksom, vad är kännetecken? Vilken kniv är kännetecken för Morakniv?
2: Ja, det beror nästan på vad man ska prata om för era. för. Eh, när vi började med plastskaft i slutet på 50- och början på 60-talet så gjorde man ju då plastskaften på sidan om och skaftade dem som om de vore ett träskaft. Eh, det är nog mer på, vad ska jag säga, eh, mitten på 70-talet eller när det kan ha varit som man började gjuta handtagen direkt på, på tången. Eh, det blev ju en slags revolution då och det användes ju då i väldigt stor utsträckning till byggfackhandel mm. så det är väl en sorts ska man säga skifte när man gick från trähantag till plasthantag plast klingar ju inte så bra idag men man ska ju samtidigt komma ihåg att den kniven höll ju så pass mycket bättre så det finns alltså en, en stor hållbarhetsfaktor mm. som man inte ska
1: skämmas för där också. Vilken tid pratar vi om nu? Var det...
2: ja, när, när vi började på när, när det blev stort så det, det var det i mitten slutet på 70-talet och början mm. på 80-talet så blev väl det en. En, en Men det känns eh, som att plasten,
1: plasten hade tagit över världen på den tiden ja, också. Ja. Ja, det var väldigt mycket böbler i plast och början på 80-talet var det väldigt mycket. Det var det man skulle göra kanske. Ja. Och eh,
2: vi får frågan till och från hur, hur kan vi göra så överkomliga knivar. Mm. Och det har väl då bland annat med att vi har följt med tiden vad som står till buds i material och annat och... Eh, vi, vi har, det har alltså gjort att vi har kunnat göra, rationellt göra många knivar till ett överkomligt
1: pris. Mm. Tillverkas allt här i, i Mora? Eller finns det liksom saker från andra? Äh, nej, det raka frågan är, tillverkas Mora knivar i Mora?
2: Ja, det har det alltid gjort och det ska det alltid göra, så det finns till och med som ett, ett ägardirektiv. Så alltid här? Ingen annanstans
1: i Sverige? Alltid bara här? Ja.
2: Ja, direktivet har inte alltid funnits. Men Nej. det finns en, en
1: lång tid tillbaka. Wow. Ja, det, är, det är imponerande. För det känns som att... Eh, nu är det bara jag som drar en reflektion här. Men det känns på något sätt att när, när företagen liksom växer jättemycket och blir en, en, en känd varumärke över hela världen. Det är klart att ibland är det liksom, eh, svårt att hålla det hålla det liten liksom. Ja. Eh, som att du, man måste liksom ha en produktion som du kan sälja till alla dina återförsäljare i hela världen. Och det är svårt på något sätt att säga ah, men vi, vi har ju bara fabriken i Mora. Vi kanske, ni kanske skulle kunna ha tre olika någon annanstans. Men mm. ni satsar ju på, på, ja, på det, liksom. det. Allt härifrån. Tillverkningen ligger här. Ja.
2: Sen är det klart att vi köper komponenter ja. eh, NIT och annat som mm. kommer utanför mora, givetvis. Ja. Mm -hmm. Men det finns väl en ledstjärna där sedan länge också att vi, vi försöker alltid köpa så nära vi kan, av både etiska och praktiska skäl.
0: Mm.
1: Ja, men det är bra. Björken är ju också från... Eh... Ja, den är inte från Mora, den är från Jämtland. <laughs> men ni har massor och björk och så har ni liksom vanlig björk, ja. säga. Mas, mas och björken kommer nog från Finland. Mm. Och sen så har ni börjat betsa några av eh, eh, handtagen. Ja, eh, våra klassikknivar idag är ju
2: betsade också. är det en hårdvaxolja på det då för att... Inte det ska färga av om du blir blöt mm. om händerna. Mm. Vet
1: du hur många olika modeller ni
2: har i sortimentet? Ja, det beror också lite grann på hur man eh, väljer och räknar. För, för det finns ju färgvarianter och förpackningsvarianter. Ja, vi ja, men vi brukar säga att någonstans mellan 6-800. 6-800? Ja.
1: Wow. Jag pratade om min favoritkniv i alla fall. Ehm Nusnedskniven. Det här handtaget, den älskar jag. Jag vet mm. att ni inte producerar under ett tag. Men sen när, när, när det kom ut på hemsidan så köpte jag ett gäng. Jag, var, jag har varit i Chile för undervisning eh, i januari 2023 och nu i november 2023. Och båda gångerna har jag åkt dit med just den kniven. För att ge bort som, som till de skolorna som jag har besökt och olika, olika personer. Så... De finns där i Chile. Ja, <laughs> Direkt från Mora äh, till olika städer i Chile. Det låter bra. Till olika hantverkare. Är mm. ja, roligt. Men <clears throat> du, jag har en, en, en fråga. För jag tänker så här. Det fanns ju ett, ett gäng olika äh, företag som tillverkade knivar. Just på den tiden när, när din farfar... Han var inte först. så. Nej. Nej, precis. Vad gjorde skillnaden? Vad gjorde liksom att, att de stack ut? Eh, ja, eh, jag har ingen
2: konkret svar på, på den frågan då. men framförallt så ska man komma ihåg att det, det var ju i en annan tid du kanske inte hade den finansiella styrkan så att ska säga lokala järnhandeln här i Mora de kanske tillhandahöll knivstål eller någonting och då skulle det betalas i natura, alltså att man levererade tillbaks knivar till järnhandeln som man då äh, stämplade med järnhandelsnamn. Det var inte, stod inte K. Eriksson eller Eriksson och Mattsson på den kniven utan det ja. stod, stod
1: någonting annat. Wow. Jag tänker, eh, <hör> hur många anställda hade, hade de då? Vet du det? Äh, <hör> hur, hur när de började, var det... då, då var de bara två stycken. Så det var de som liksom var i produktion och ägde ja, företaget och utvecklade? Hur många år var det så? Eh,
2: det vet jag inte. Jag, jag tror att ganska snart så behövde man hjälp av, av någon. Så det, mm. det kan hända att de tog in hjälp redan första året eller något av första åren, det, det skulle mm. jag tro. För det är så många tempon. Det, däremot så kan jag berätta att eh, min farfar var aldrig rädd för att gå ut i produ produktionen och sätta sig. Mm. Och det, det finns flera berättelser om det till exempel under eh, kristiden. Alltså i slutet på 20-talet, början på 30-talet så eh, gick han gärna ut och satte sig och slipa eller nånting av de andra. Mm. Han kunde smida också. Alltså, han hade varit med och gjort det här från början så han kunde ju allra temporer. Han visste vad som var viktigt och att angeläge till varje,
1: varje etapp nu kommer jag på en grej för att jag, jag har sett olika filmer på, på Youtube från olika företag, olika knivtillverkare och vissa av dem har en liten som är slipband och där kan man ju liksom slippa sina knivar eller så har man en maskin som mycket som till exempel på den tiden fanns ju varken den ena eller den andra, mm. hur, hur gjorde de då för att slippa knivar?
2: Ja, det, det var ju slipstenar eh... Det har nog inte varit så jättemycket. Men, men var det liksom, var det runda? Ja, runda stenar. Ja, okej. Okay. Ja. Och sen givetvis då med att vattenbegjutning, så det slipades kallt.
1: Mm -hmm. nu, nu kommer jag på massa, massa grejer, så jag är ursäkta om jag ställer en dum fråga, men jag har sett i någon bild, jag tror att det är från Frankrike, att folk som slipade på knivar, de låg på typ en bänk Mm. På mage och sen så hade de det här liksom, eh, ja, stenen skiva som snurrar ofta under. Ofta en
2: hund som låg och värmde
1: benor i. Ja, ja men exakt. Mm. Var det likadant här eller hur gjorde man äh, Nej, eh, det har nog
2: att göra med att man har nyttjat eh, vattenkraft. Och då har vattenhjulets centrum legat så pass lågt. Så då inte kunnat ha haft en sittande ställning utan har fått ligga. Här har man i, då i, använt från början ångmaskiner och sen eh, rålgemotorer och, och liknande. Eh, så att du har haft en motor och då har kraften kommit uppifrån med en axel som har gått genom fabriken med ner till varje maskin. Ja. Då har du mm. kunnat sitta upprätt. Så det, det, det kan man nog säga då att jämfört med de eh, knivtillverkarna nere i Europa så har de här i Mora haft en ett tydligt bättre arbetsställning.
1: <laughs> jo, men det stämmer ju. Men <hör> så de knivarna på den tiden, då de man slippade dem för, för hand. Ja. Så liksom en, en person hade ett gäng, och din farfar också, mm. och började liksom slippa knivar. Wow.
2: Och det, det syns ju också då på de här, om man har gamla knivbladsämnen så ser man ju även att eh, när de smid, smidde knivbladet så grovsmidde de även äggvarvet så att det inte skulle vara så mycket att slipa. För det var, det var ju snabbare att smida till äggvarvet och ha lite mindre att slipa. Det, det var effektivare.
1: Har du sett någon typ av dokument som din farfar skrev eller någon medarbetare har skrivit om till exempel hur man skulle slipa knivar och vad man skulle tänka på i tillverkningen och så? Nej, det,
2: det, det jag har sett det är något dokument som är nog från 30-talet när eh, vi ska köpa slipstenar från mm. Gotland, Gotlandsten. Ja. Och eh, en, en slipsten, en, när det är natursten så kan den ju vara mer fin eller grovkornig och sånt där. Ja. Och eh, talesättet var då att om en slipsten var lat då avverkade den lite. Så att säga den var väl för fin konig eller ja. vad det nu var för någonting. Mm. Och eh, där Påtalade han då att han, han, nu minns jag om han vill eller inte vill att det ska vara av det röda slaget. För att bara titta på stenen så kunde man se hur lat eller...
1: Ja, okej. Okay. Så nu och, kunde det inte fyra konigheter på, på stenen? Ja,
2: och så. sen märktes det också när du använde stenar speciellt när det var natur, natursten, att äh, olika ställen i, i stenen så kunde var mjukare eller hårdare. Så till slut så blev det en oval. Ja. Och, då, och då måste du riva stenen så det blir rund igen. Och då har du en massa sten du avverkar som du inte har kunnat få slipa och göra nytta med. Så det, det, det blev ju en dyr sten om du måste hålla på att riva <laughs> den hela tiden. Jo,
1: men man liksom måste ju rikta den så att det ja. alltid håller sig i ja. planen. och sådär. Ja. Wow! Alltså vad... Eh skulle vilja, Har ni någon typ av museum där ni visar de här bilderna? Eller har ni någon bok som ni har skrivit någon gång?
2: Ja, vi har två böcker som vi har gjort. Då. Dels när k Eriksson hade 80-årsjubileum 1992. Ja. Och sen när vi hade 120-årsjubileum ja. så skrev vi också en bok som heter Från begrepp till varumärke som handlar just om att Mora Kniv då tidigare har varit ett begrepp men ja. idag bevisat är ett varumärke. Vårumärke.
1: Internationell varumärke till, ja, med. till med. Wow. Finns de här böckerna någonstans som man kan få tag på dem? Jag är i alla fall superintresserad av att köpa dem.
2: Ja. Eh, jag menar att vi har i alla fall någon av böckerna i butiken Mora
1: Concept ja. Store som är nere på, i centrum i Mora på gå, gåvarveten. Kan du berätta lite grann vart vi är och vad det finns liksom av Mora knivar här i, här i Mora för att nu är vi i ett i showroom. Ja, Det här vi, är, men... vi,
2: vi är i källaren på ett äh, mötesrum då, som även en mm. utställningsplats att säga, mm. i, i Östnor på Bjäckenbacken som delen av <laughs> byn heter, mm. äh, strax utanför Mora. Där, så fabri fabriken är 100 meter härifrån. Mm. Kan vi gå och titta på det sen? Ja, det ska vi gå och, yes. och titta
1: på. Mm. <laughs> yes! <laughs> jag, jag, jag berättade ju för dig innan vi börjar spela in. Men, men eh, att kalla en person för nörd i den här podcasten är det mm. finaste komplimanger mm. man kan få. Men jag är ju en erkänd nörd och jag frågar liksom om det mesta. och Det är klart jag gillar att liksom, eh, ta reda på så här små detaljer. Jag vet att det finns massor med hemligheter där vissa saker får man inte fota. Och så där. Men det är alltid roligt att se och få reda på... Hur det hela började, hur det har utvecklats, vad, och visionen för framtiden och vad man gör idag. Det är, på något sätt det, det är det att man behåller liksom med sin. <hör> som jag försökte sälja förut liksom när man blir ett kanske internationellt, vad du märker, det är lätt att tappa bort sig lite. Men på något det jag ser som också som vill jag säga också som invandrare, jag som har bott i Sverige i 21 år ser jag. Ett företag som Mora Kniv. Som en del av den svenska kulturen på något sätt. Det, och det, det, är ro, det är jätteroligt för mig att vara här. Och få reda på liksom, historien. Ja. När du berättar om, om din farfar. När du berättar om, om din pappa. Din eh, äldre bror till exempel. Hur familjen har eh, bedrivit företaget.
2: Ja. Det är kul. ja vi, vi är ska jag säga, väldigt förankrade i, i bygden. Och eh, eh, när... Är det goda tider om man anställer folk så är det ju roligt. Och när, när det är sämre tider om man ska skicka iväg folk. Det är ju andra sidan av samma mynt så att säga. Så är ju det väldigt trist. Och då känner jag i alla fall jag att man har kanske onödigt stort socialt ansvar eller medkänsla. Mm. För vi lever så nära varandra och. Jag skulle säga att alla som jobbar här är ju en del av moraknivfamiljen. Ja. Likväl som alla våra knivanvändare där ute är också en del av moraknivfamiljen. Mm.
1: Jag ställde samma fråga <coughs> på ett företag som Tormek som fyllde nyligen 50 år. Sällde samma fråga hos Sjöberg som är, de är 101 år gamla. Men förstår folk från Mora innebörden av Mora-kniv? Liksom på något sätt. Jag vet att det finns andra saker som drar hit folk som är Vasaloppet och så, men... Vi är nog lite hemmablinda,
2: det, 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 det tror så? jag. Ja. Eh, och det märks också på, på andra saker som till exempel eh, allt från miljöansvar och Eh, resursansvar ja. eh, jag har eh, utländska sällkollegor som tycker att det är alldeles för dåliga på att tala om hur att vi ver verkligen lever som vi lär alltså, när man går förbi här ute på fabriksgården så står det alltså stora eh, skräppcontainer men det står en för rostfritt stål det står en för kolstål, det står en för blandskrot, det står en för brännbart det står en för plast som ska återvinnas och så vidare och så vidare och så finns det också sånt inne i fabriken. Eh, när man till exempel slipar knivar så eh, du slipar ju bort stål. Det blir ju som ett stålmjöl ja, i, i slipvattnet. För vi, vi måste ju kyla kniven så inte den blir ja. I det här stålmjölet och speciellt när man använder rostfritt stål så är det ju 10-15% krom. Krom är en tungmetall. Mm. Tidigare så har vi fått betala för, lämna det på deponi. Mm. Idag så har vi ett slutet system där, där vi filtrerar och tar ut den här eh, ja, slepeggan, jag vet inte vad ska kalla det. Mm. Och gör briketter. De här briketterna säljer vi idag. Det finns ingen eh, malm i världen som innehåller så mycket krom som, som de här briketterna <laughs> ja, okay. eller puckarna vi gör. Ja. Eh, så den, den köps då av återvinningsföretag som mm. eh, ska återvinna kromet. Nu ska jag väl säga att eh, vårt reningsverk där det, det kostar mer i driften än vad, vad vi mm. får för de här eh, briketterna. Å andra sidan så slipper vi betala för deponi. Men jag ska mm. säga att den största vinsten... Det, åter, det återanvänds ju. Ja, ja, den största vinsten är ju att, att det inte går ut i naturen på, säga, på, på fel sätt. Och att eh, det, det är cirkulärt. Det återanvänds. Mm. Och, det, och vi kan då sträcka på oss lite grann. Och tala ta, ta om att vi lever faktiskt som vi lär.
1: Ja det är fint. Jag, kan, jag kan ju tänka mig liksom, just större företag. Det blir det mer ansvar måste man ju ta. För miljön och för anställda. Och för liksom det mesta. Men det, det här är roligt. Men... Eh, jag känner mig riktigt riktigt stolt i, i mitt lilla snickeri som är på 60 kvadratmeter. Eh, jag brukar alltid samla liksom, skimmaterial på en, en, en påse eller en, liksom, en jättestor eh, låda. Eh, och sen eh, massivt trä i en ikea sig. Mm. Där brukar jag kassa det. Och sen när den börjar fyllas, liksom, kommer liksom ungefär upp så tar jag en bild på det och så eh, har vi en eh, chatt i, i, för de som är Medlemmar i Siktena golfklubb. Det är ett gäng som vi spelar golf på onsdagar. Mm. Eh, så jag brukar posta en bild på. Ja, det, finns, eh, det finns ved brukar jag skriva. Mm. Och den första som nappar kommer till verkstaden och hämtar påsen och tar med sig en på Så de mm. lämnar en sig och de är sig hem. En hel mm. kassa med vedget kan man säga. Ja. Jag, jag kan ju säga där också att eh, eh,
2: Morknivens eh, linda, alltså vagga eh, de, de företag som började göra knivar började inte med kniv från början utan de gjorde timmerdoning alltså så kallade timmerkälkar som du då var i skogen på vintern i slutet av 1800-talet för att ta timmer ur
1: skogen. Nu måste du förklara och berätta lite grann. Tim, Timmerkälkar, vad, vad är det för? Ja,
2: det, det med häst och släde så tog man alltså timret ur skogen för att kunna köra det ja. till ett sågverk mm. eller där du skulle timra ett hus eller vad du nu skulle göra ja. med timret. Mm. Eh, här norr om Dalälven så har vi inte de här hårda träslagen som ek. Nej. Eh, så det hårdaste vi har här det är ju björk. Så de här medarna, de var ju i björk och sen var de skodda med järnbeslag där det slets extra mycket. Då. Så de här eh, verkställarna som gjorde timmerkälkar för att dra med häst, eh, de behövde ju även tälja till mycket där. Så de gjorde ju sina egna knivar för de hade sin smedja, de hade sin björk, de hade sitt järn och stål. De här knivarna de gjorde för egen tillverkning de hade ett sånt bruksvärde så till slut så började de göra dem för att sälja. Mm. Så både Erik Frost och Bud Karl Andersson har börjat med timmerkälkar och sen för att mm. sen helt gå över till knivtillverkning. Wow. Och det, det var ju ett sätt att återvinna spillvirket från björken till exempel. Mm. Kälkens medar.
1: Mm. Wow. Nu kanske jag blandar ihop två saker, du får rätta mig, men vem var det som producerade de här isborren?
2: Ja, det från första början så var det Bud Karl Andersson som gjorde skopan, mm -hmm. kallas ibland för skeden, Och varumärket var Moraborren. Moraborren, ja. Mm. Och sen då när k Eriksson köpte upp Bud Karl Andersson, 1961 så fick vi den borren med på köpet så att säga. Ja. Den borren eh, funkade ju bra i och läkare upp till en 2 decimeter. Sen, mm. Det var ju ingenting som tog ur sörjan så det, det började gå tungt. Efter ah, ett tag. Okay. Mm. Så, eh, jag tror att det var finländarna som var först med att sätta på en spiral så att man hade transportskruv. Exakt. Och, eh, jag tror att det kan vara varit någon gång i mitten, på, mitten slutet på 60-talet som vi satte på ett transportskruv också och eh, fick upp sörjan ur, ur hålet och eh, det har ju varit en stor nisch för, för K. Eriksson i många, många år och en del av framgångsfaktorerna där var ju tack vare att många av våra medarbetare var ju hängivna isfiskare och visste hur olika isen kan vara och förstod vad som var viktigt och eh, när de var ute och fiska på fritiden så testade de också och förstod skillnaderna och vad man Måste förbättra.
1: Mm.
2: Och uh, nu vet inte jag, det är väl någonstans mellan fem och tio år sedan som vi sålde vår isborrstillverkning till finländska Rappala. Det är det sant? Ja, så att uh, till för ett år sedan så tillverkade vi isborrsskär, men det, det slutade vi med till nyår 2002 då. Wow! Så vi, vi har hållit på med, med skären, Vi vital del till isborren, mm. väldigt länge. Många år efter att vi sålde isportstillverkningen e för övrigt. Wow, det, det här visste jag
1: inte. Mm. Wow, vad, vilken, vilken grej. Och sen att det liksom blev en grej från Mora. Och nu är det rappare som är också jätteväldig känd varumärke ja. inom fiske. Mm. Wow.
0: Nu är det dags för reklam. Det Palma. Hur härligt är det inte att skaffa kläder som inte tappar formen och känns skönare med tiden- det handlar inte om att skaffa mer kläder utan om att skaffa sig bättre kläder som utvecklas efter dina önskemål och produceras efter dina behov. Snygg och praktisk design som håller upp till förväntan. Ekkore möbler, möbelsnickeri och kurser inom trähandverk. Förutom produktionen av fina möbler i ett idiget hantverk brinner Sebastian för att lära ut och därför erbjuder han kurser i sin verkstad vid slott i Sigtuna. För mer information om försäljning av möbler eller kurser besök www.eckoremobler.com Lasepro, lasermärkning made in Sigtuna. Vi hjälper företag med hantverkstyrd lasermärkning genom stort kreativt engagemang och personligt bemötande till rätt pris. Varje dag hjälper vi företag att höja värdet på sina produkter genom kvalitativ logomärkning som håller en livstid. Besök www.lasergravyr.se Sjöbergs arbetsbänkar. Mer än hundra år av glädje. Sjöbergs arbetsbänkar står tryggt vid sidan genom livet. Från det första nyfikna mötet i slutsalen till de små projekten i hemmet och de riktigt stora i arbetslivet. Hos Sjöbergs kan du vara säker på att hitta en arbetsbänk som passar just dig. Oavsett om du är hobbysnickare, hemmafixare eller proffs. Sjöbergs ser dig de bästa förutsättningarna till skapa glädje. Slöjddetaljer för pussel och hantverk. Slöjddetaljer på nätet och i butik. Mer än 10 000 artiklar för kreativitet, hobby och hantverk. I Sverige har vi en kultur som uppmuntrar till pussel och kreativitet. Särskilt inför alla högtider. Butiken har allt för såväl den nyfikna nybörjaren som för det erfarna proffset. Slöjddetaljer. Där kreativiteten börjar. Tormek. Sharpening Innovation. Oavsett om du håller i en slöjdkniv, ett svarvstål, en handhyvel eller en kökskniv kan du vara säker på att det säkraste och det roligaste verktyget är det som är vast. Det gör skapandet ännu roligare och resultatet ännu bättre. Sebastian använder och rekommenderar Tormek för alla som jobbar med äggverktyg. De olika jiggarna ger dig möjligheten att upprepa exakta vinklar gång efter gång. En investering i ditt hantverk som håller länge. Besök tormökt.com för att lära dig mer om slipning och hitta din närmsta återförsäljare.
1: Under de här, det kanske finns ett dokument. Eh, och du är väldigt insatt i liksom historierna och morakniv och så, men... Om man tänker kanske så här: första, andra eller tredje året, vet du hur många knivar de producerade då? Har du några? No no eh,
2: nej, eh, Frost började ju. Eh, de, de har ju startår 1889. Men jag tror att man kanske inte gjorde knivar förrän 1891 eller någonting. Och sen har jag sett en siffra på, jag kommer inte ihåg exakt år, men säg att det är 1901 eller 1904. Då gjorde man 19 000 knivar på ett år. 19 000 knivar på ett år? Ja. Idag så gör vi mellan 15 000 och 20 000 knivar på en dag.
1: Ja, förlåt, men. <laughs> jag vet att man inte får säga som legaf. <laughs> på en dag? Ja. Så hur, många, hur mycket är det per år? Det är miljoner. Eh, ja, ja ja. Eh,
2: nu ligger det väl runt 3 miljoner knivar per år. Mm. Under pandemin när det gick genom taket då var vi väl uppe i 5 miljoner, miljoner knivar på ett år.
1: 5 miljoner? Mm. Alltså min, min, lilla, eller min stora snickarhjärta blev jättestolt för att jag på tre dagar kunde tillverka eh, 200 bokmärken som är likadana, bra kvalitet, exakt som jag ville, ja, på två och en halv dag ungefär, mm. 200. och nyttillverkans 16 000, eller liksom, hur många som helst ja. en dag,
2: ja, men det är det, sjukt. Det, det är, vi har ju utvecklat och specialiserat ja. och rationaliserat, mm. jag brukar jämföra med zornmålningar, alltså zorn, det tog nog några, ja. några dagar att färdigställa en, en målning. Eh, här i Mora har vi haft en som när, eh, när sonen hade gå, gått bort och var borta 70 år, då blir ju mm. konstverket eh, man får reproducera det så att säga. Ja. Eh, det var väl Kurt Aspelin här i Mora som började göra, sälja eh, eftertryck av sonmålningarna. Mm. Och, eh, så till vidare så vi gör ju mängder med knivar. Det, det ska inte jämföras med knivmakares unika knivar som har tagit yeah. dagar, veckor, och månader att, att göra. Däremot så har vi otroligt hög kvalitet i allting. Den, den, som, den knivmakare som gör sin kniv hemma, han kan nog göra den väldigt fin men det finns en sak han inte kommer i närheten av oss och det är värmebehandlingen där man alltså måste ha en en flödande process höll jag på att säga som flyter jämnt för att få optimal, alltså du kan ju köpa det finaste stål men du kan sabotera, jag förstör allting med att du inte värmebehandlar på rätt sätt och du kan förstöra allting i, i slipningen om du inte kan kyla och slipa på rätt sätt Så där är vårt flöde av en jämn produktion det gör att vi kan få så mycket bättre kvalitet i vårt stål av vad nu stålet har möjlighet att nå upp till så att säga. Där, där når vi väldigt
1: långt. Jag vet inte riktigt hur jag ska ställa frågan. Men du kommer säkert förstå mig. Men en mora kniv är ju en kniv av hög kvalitet. Det, jag känner många slöjdare som enbart kör på mora, mora knivar. Och det de gör är helt sjuka saker. Jag tänker på, jag vill säga rätt men heter han Jonslöjd. En kille som tillverkar kåsor. Jätte, jättefina grejer. En kille från eh, Jonas heter han, från Danmark. också Jätteskicklig. Mm. Och eh, tänker jag framförallt på Molly. Mm. Hon är jätteduktig och liksom använder sig av mora knivar. Men när jag bestämde mig för att okej. Okay, jag är möbelsnickare men jag vill ha min, en av mina hobbies vill jag ha att kopplat till trä och så tänkte jag okej, nu ska jag börja tälja för den grej som jag hade tänkt på länge och det här var många år sedan. Men när jag började kolla liksom, vilka knivar ska jag köpa så var det väldigt mycket eh och folk som <coughs> från USA som förklarade och berättade väldigt mycket om eh, om våra knivar. Så jag tänkte så här, jag som inte var så insatt i liksom i knivvärlden så tänkte jag kanske ska testa. Och det, det som de, folk såg framförallt var att det gick snabbt att slippa en mora kniv så att man var igång och inte behövde liksom ha massa prillar och spendera liksom en timme på att slippa utan att det skulle gå fort. Och att kniven är vill jag säga, det kanske låter konstigt, men billig. Ja. Den är billig. Hur, hur, hur kommer liksom det sig, eller hur lyckas ni få den här balansen att en, en kniv med liksom riktigt bra kvalitet men ändå till en väldigt överkomlig pris för att knivarna kostar, slöjdknivarna tänkte jag framförallt på, kostar väl mellan 300 till 600 max, mm. något sånt hur, hur, lyckas, hur lyckas
2: ni med den balansen? ja Om jag säger så här, om, om vi snart fyller 135 år så är det ju också 135 år av felsteg som man får lära sig av. Ja ska du börja göra en kniv idag så har du hela resan framför dig med alla fallgropar höll jag på att säga. Alla de här fallgroparna har ju lärt oss att parera för saker och ting. Dels så köper vi väldigt noga med vad vi köper in för material. Och sen har vi ju rigorös kontroll i alla led vad vi gör med produkten så att ingenting ska gå fel. För saker och ting har ju gått fel och vi har lärt oss att vi måste styr upp det här om det här ska funka. Mm. Så eh, bra råmaterial och eh, kunniga, duktiga medarbetare. Alltså tittar du i produktionen idag så finns det väldigt gott om robotar. Vi, ja. vi är förhållandevis robottäta idag men vi har också eh, rent manuella handarbeten mm. på, på, på jobb. Alla knivar med träskaft skaftas, till exempel. Mm. Manuellt. En del säger att robotar är bra, de vabbar inte, de ska inte ha semester eller någonting annat. Det ligger väl en sanning i det men jag har aldrig sett en robot som har kommit med ett förbättringsförslag. Vi måste Nej. ha innovativa, duktiga, kluriga medarbetare som kan hjälpa oss framåt för annars kommer omvärlden och kör förbi.
1: Fint sagt, mm, Fint sagt för att det, det är klart det, liksom, det går ju mycket fortare med robotar, men de... De kommer aldrig med ett förbättringsförslag. Ja, men exakt, och du kan tänka mig att de här förbättringarna är ju liksom både för produkten och i produktionen, hur mm. saker och ting ska göras. Vad har ni för, vad säger man, åldern i, i, i fabriken av alla anställda, vet du det? Eh, nej, det vet jag faktiskt inte. Eller om jag får fråga, fråga så här, den yngsta och den äldsta?
2: Eh, ja, de äldsta ligger nog på eh, 68, tror jag. Wow. 68 ah. år. Eh, de yngsta kanske är 20. Wow, 2021. det finns den ålderspann i. Oh, oh ja, oh ja,
1: Wow. Ja, oh, vad häftigt. Jag är ju superpepp på att gå in till och se tillverkningen och fabriken. Ja. Och jag är glad
2: över att se hur en stor majoritet är väldigt stolt av att vara en del i det hela. Och... Ja. Hur
1: många anställda har ni, har ni idag?
2: Jag tror att det är runt 130.
1: 130 personer, hur många av dem är det som jobbar i produktion?
2: Nu mm, är lite dåligt påläst här. Vad skulle jag säga? Minst hundra då i alla
1: fall. Ja, exakt. 110 kanske. Ja. Och resten jobbar ju liksom med allt som man... Ekonomi ja, ad, 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 och marknadsföring. Administration,
2: ja. säljning. Alltså vi, vi, jag har ju kollegor som bor ute i värde, världen.
1: Ja. Ja, det, det är häftigt. Du nämnde också eh, att ni tillverkar ungefär 5 miljoner... Eh, Knivar under pandemin. Ja, per, per år. Ja. Per år, mm. ja, per år under, mm. under pandemin. Jag tänker ju liksom på, på två saker. Eller vilka typer av knivar var det ni sålde mest? Det var ju väldigt mycket outdoor och även en hel del slöjd.
2: Mm. Folk hade väl tråkigt och fick väl lite lappsjuka i sina bostäder mm. och lägenheter. Och ville gå ut i naturen och eh, jag ska också säga när, när, när du täljer det, det har en, eh, det är nog bra för psyket skulle jag säga. Eh, när jag själv sätter mig och täljer så man försvinner man ju bort. Jag tror att eh, på något vis så får hjärnan eh, möjlighet att samla tankar mm. och du, du försvinner i ditt djup. Det, det är nog för många handarbeten oavsett om du stickar, virkar, täljer mm. eller ja, målar eller vad du mm. nu gör för någonting. Eh, så jag, jag tror att eh, det, det spelar oss i händerna lite grann där. Mm. Ja. Men det, kan, det, det är jättebra när folk går ut i naturen och får lite frisk luft och inte bara sitter inne höll att säga. Ja. och höller på Och eventuellt lite grann och må lite bättre. Mm.
1: Det där kan jag bara hålla med om för att jag, <coughs> jag brukar tälja när barnen sover. Mm. Då brukar jag sitta på min stol Och liksom tälja fram Jag gör ganska mycket i verkstaden Och sen så brukar jag avsluta dem hemma mm. så, Och det gör ju för, för mig själv Det är ingenting jag i, säljer i princip Jag lär ut en del Men eh, jag brukar ge bort dem Skedarna mm. som jag tillverkar till familjen Till kompisar eller liksom så här, Ska jag vara på semester och så, så brukar jag ta med mig någonting Och tälja där under tiden De ser hela processen Och sen så lämnar jag den där skedan där, Oavsett till eller skål eller vad det kan vara Mm. Det känns som att folk får en annan förståelse för saker och ting då. Ja. Att det här har Sebastian liksom från en träbit med en nyxa och typ tre, fyra olika knivar så har liksom tällt fram det här och lämnat mm. det här för oss. Det är roligt. Det är ja. liksom en, jätte, jätte, en jättefin,
2: jättefin känsla. Jag vet flera som refererar till tällningen som en sorts
1: meditation. Ja, jo. Jo, ibland eh, åker kniven liksom i fingrarna. Mm. <laughs> det är en annan typ av meditation. Mm. Men eh, jag kan ju bara hålla med om det. Liksom det. Jag tänker inte på något annat. Eller jag tänker inte på så mycket när jag sitter och täljer. Jag mm. som... Eh, om, om, man ska, om jag ska berätta någonting om mig. Jag har ju svårt att, att sova. För jag tänker för mycket hela tiden. Och det och det här och det andra. Och nu när, när jag i den punkten jag är i mitt liv. Att jag har bestämt mig för att driva eget företag som inte alltid så enkelt och ibland är det svårt att folk hittar till mina kurser eller hittar till mina produkter och sådär och det är klart att man tänker mycket men sitter jag och täljer så är det liksom kanske det enda jag tänker på. så Jo, väldigt mycket meditation finns det i det på något sätt. Att hitta tillbaka till lugnet. Du nämnde lite grann... Knivtillverkare, liksom de som gillar att tillverka knivar som, som hobby. Mm. Det går ju att köpa era blad också. Ja, precis. Så De kan man ju köpa loss, och skaftet kan man ju liksom eh, tillverka själv. Ja. För ibland det finns många slöjder som gillar lite längre skaft, har jag, har jag märkt. Mm. Och personer som mål, som än nämnde precis, och bara täljer, liksom karvar i själva skaftet. Ja. Så, för det, det gör väldigt många.
2: Ja, det. Eh, om man tittar på eh, handtagen till eh, slöjdknivarna så är de ju ofta lite väl tilltagna för att eh, ge mig lite grepp och så. Då. Men, men även eh, eh, har du lite mindre händer så är det ju mm. bara att mönstra upp den som du själv tycker.
1: Ja, exakt. Mm. För att
2: få lite grepp. Det, det, det finns material att ta av om du vill minska handtaget så att säga.
1: Exakt. Ja, jag, jag som sagt, jag, jag älskar de andra knivarna också men jag föredrar det här nusnäskniven. Mm. Jag älsk, älskar den kniven. Um, för att, ja exakt, där kan man ju liksom dekorera skaften, man kan ju köpa lösbladet. liksom med, med mm. modaknivskvalitet och så kan man ju liksom göra sin egen kniv av ja. Det där. Ja, det, det är häftigt. Vet du vilket land är det ni exporterar mest knivar till?
2: Ja, jag får säga att det, det är nog till USA. Och ja. uh, inte minst då för att... Uh, jag ska lägga till då att vi har ju rätt många olika affärsområden. Det är ju inte bara scoutknivar och, och byggknivar mm. vi gör utan slöjdknivar och jaktknivar och uh, överlevnadsknivar och mm. kockknivar och... Um, inte minst då slaktknivar, alltså det är mm. yrkesknivar för stora slakterier.
1: Uh, så... Ni, ni har en, jag måste säga ni har en väldigt enkel eller lätt att hitta på er hemsida. Jag har sett ett liksom företag som har väldigt mycket produkter och ibland så blir man lite så här förvirrad av allt som finns. Men på er hemsida är det väldigt lätt att hitta till, till moraknivhistorien. till den typ av blogg ni har Samarbete med olika hantverkare eller slöjdare. Eh, men till, framförallt i produkterna. Och då finns alltid en liten förklaring till dem och sådär. Så. Okej, okay, <laughs> alltså ska jag berätta för de <laughs> som håller på med hemsidan. <laughs> det, alltså det, det kanske är som, som någonting man inte pratar om. Men det, det är så... Nu när jag har jobbat väldigt mycket med min hemsida. För för mig är det självklart att jag trycker här och där. Så hittar man till den här möbeln. Men hur ska jag uppleva den här hemsidan som en kund? Mm. De måste ju hitta på två eller tre klick så måste du hitta rätt. Och inte liksom 10 så att man hittar rätt. Och på, på er hemsida är det ungefär samma sak. Så här. Det, är, det är bra. Det brukar, mm. jag, jag brukar alltid mm, liksom ha, ha som exempel olika, olika företag. Och ni, ni är eh, en av dem. Men <coughs> jag tänker. Knivarna har ju utvecklats. Även under tiden. Men ni, om jag. Jag pratar väldigt mycket om slöjdknivar. Jag vet att ni har så mycket, så mycket mer. Men. Om vi fortsätter på det spåret, ni har ju pratat med två olika slöjdare. Med Jöger och och eh, Bettmoen. Bet mm. eh, för att utveckla knivar. Hur gick det det samarbetet och, och när var det?
2: Eh, ja, senaste gången så var det nog när vi höll på att uppdatera våra skedknivar. Mm. för att få dem att fungera så bra som möjligt. Mm. Vi jobbar ju, när det knivar då som har sina entusiaster och slutanvändare, då, då vill vi gärna ha någon form av ambassadör som är kunnig och framstående där som vi kan även som dels ja, visar och pratar för vår sak, men även hjälper oss att utveckla och tala om att det här måste vi tänka på, det här måste vi förbättra. Så då det är ju inte svårt alls. Det är bara att jobba med, med produkten i fråga och sen fråga vad, vad är det vi ska förbättra här? Och det är ju så enkelt att det finns ingen ambassadör som vill stå bakom någonting om de inte tror på det själva.
1: Mm. Exakt. Mm. Och det för mig känns det som att Ja, nu, nu ska vi se om vi når fram till våra lyssnare nu. Eh, som är som är rätt många märkte jag när jag kollade i statistiken. Men eh, det känns som att alla i Sverige. Eller, ja, det, jag skulle vilja säga som kanske så 90 procent är lite sjukt. Men alla har haft en morakniv i handen. Ja, det ska jag tro att det är. Och alla vet vad en morakniv
2: är. Jo, men exakt. Mm. Det. Är inte det lite sjukt? Mm. Ja, det, det, det är en tanke som värmer. I alla fall för mig.
1: Jo men alltså. Hur många miljoner är vi i Sverige nu? Säg tio miljoner. Ja. ja. Alltså. Nio och en halv. Mm. Har ju haft en morakniv i handen. Den första kniven man fick i slöjden. För jag växte inte upp här. I Sverige så. Jag hade inte, inte den, den möjligheten. Men. Eh, mina barn kommer få det och syrans barn som är lite äldre, de har ju fått det i slöjden. Mm. Det känns som att de flesta i Sverige har ju haft en, en, på ett eller ett annat sätt en mora kniv i, i familjen liksom. Ja, det,
2: det är ju som en del i Sveriges varumärke. Jo men exakt.
1: För det Vad kallas det för när man får en, en hovmästar, det är någonting från, som kommer från typ kungen. Ja, ja, vi, vi är, eh, när man tappar i ordet här. Jag, jag minns inte vad det heter, men det är, när man är så leverantör till hovet, eh, ja, det, mm. det är stort.
2: Ja, det, det känns bra.
1: Eh, kungen
2: har ju många slott och herresäten och det mm. måste ju underhållas hela tiden, så de använder rätt mycket av våra knivar. Kunglig hovliberantör heter det Så
1: heter det, ja exakt, tack ja, men det, när, när, när blev det här, det kan vara många år sedan
2: eh, Ja, nu ska vi se här Jag relaterar en del saker till vilken vd vi hade då Då hade vi mm. Fredrik Skarp Och då måste ju det nästan ha varit Då är det 1900, nej 2000 till 2020, nej, det är 2010 till 2015. Ja. Då händer det. Nå någonstans där då. Du eh, skulle säga 2013 eller någonting mm. sånt här då. Le wow, kungliga hov Vilken grej. Mm. Eh, det skulle vi nog, om vi hade tänkt på det så hade vi nog kunnat
1: bli det tidigare, för de har ju mm. i alla tider använt våra knivar. Ja, men exakt. Det är, jag har sett det på på um dokumentärer och sådär utan att det hade någon koppling till morakniv. Så när, när vissa familjen och kungen som liten och kanske står och liksom täller en pinne mm. och så känner du igen och en gång så ah, man det där är ju morakniv. <laughs> ja men det är ja, jag tycker det är häftigt liksom, att få reda på liksom, resan. Ja. Det är inte alltid liksom, det rakaste vägen men det att man har lyckats att man liksom, eh, blir som å, svensk varumärke liksom en del av liksom, svensk kultur mm. på något sätt, det känns som att det <hör> jag vet inte om, om, om jag uttrycker mig rätt nu men det är det är väldigt folkligt på något sätt det är liksom eh, när, man, när man pratar om, om om traditioner eller om presenter någonting som är typiskt från, från Sverige tänker man ju Också på en morakryl. Det får vi också ofta höra att
2: vi är en del av. För mycket av det svenskaste kommer från Dalarna. Och ja. mycket av det kommer även från mor. Alltså, vi har ju Dalar och mm. allt möjligt och vasaloppet och allting som går ja. i mål här. Och vi har ju. Vi lever ju i en sorts symbios med. Dalahästen för varenda mm. dalahäst är ju
1: med en av våra knivar. Skulle precis säga. De har ju mora knivar. Ja. <laughs> ja, det, det är riktigt häftigt. Um, så det var USA, det landet som ni kanske exporterade mest till. Ja. Och er försäljning liksom, om, om ni... Är det väldigt mycket i Sverige liksom, eller till resten av världen? Ja, det är uppemot 75 procent. Alltså det, det, det
2: är minst två delar kanske tre fjärdedelar export.
1: Mm. Wow! Så 75 procent liksom...
2: Ja, och till eh, stora delar av världen. Vi har inte många vita fläckar på kartan.
1: <laughs> wow! Det är... när, när börjar ni lyckas med det? Liksom? Är det liksom... Eh... Var det redan från början att ni började exportera väldigt mycket, eller var det något år som du tänker på under det här årtionde så, så hände det väldigt mycket?
2: Ja, man ser det där på, om man tittar på de här olika knivstämplarna som, det som har varit stämplat på bladet som olika knivtillverkare har haft. Då, så, någonstans 1920-1925, då, då kommer tillägget till Sweden, alltså om det står firmanamnet Mora för dess, för, dess för innan då så efter 1920 och 1925 då, då står det alltså Mora Sweden och det är för att exporten blir så pass betydande sen har den nog alltid haft en stor del men kanske inte så stor som den har haft de senaste 10-20 åren mm.
1: Hur gammal är den äldsta kniven den äldsta Mora kniven du har?
2: Ja, jag skulle gissa att den är från 1910, 1915, någonting. Så över hundra år? Ja. Wow, och vad har den för stumper? Den har en Eriksson och Mattsson. Så,
1: så det, du, du har pratat? 1912 till
2: 1918,
1: då kan man säga. Wow. Ändå, ändå en kniv som, är, som har fyllt hundra år. Ja. Eh... Men har ni en samling på de här knivarna från, liksom från, från början till, till, till dagen ska man säga så. Har ni, har ni liksom så här, för det, hur många stämplar har det funnits? Oh, det har funnits många. 50? Ja. Det,
2: det, jag, jag törs inte säga ett antal. Och vi har ju samlare som är ute efter, som kategoriserar och katalogiserar de här olika stämplarna. Så det har funnits en mängd över tid och sen en mängd olika tillverkare. olika alternativ. Vi har en samling, en rätt stor samling. Däremot så har vi inget knivmuseum. Det är väl lite grann... Så samlingen är privat? Ja, företaget har en samling. Jag har också en samling. Det, ja. det har nog alla som
1: har jobbat inom <laughs> företaget håller på att säga. Men... Eh... Vet du om det, om det, för det kommer att det, att, det, eller att det kommer knivar ute på auktion och sådär med äldre liksom oh ja. oh, oh ja. stämplar och så, oh ja. vad går de på?
2: Ja det är, det är högt och lågt, jag kan berätta för några år sedan så när det var semester så blev jag uppringd från Zornemuseet, ja. vi har en kniv som Andersson har designat, han har gjort ett eh, dussintal och gett, ut, gett bort då som relationskåva. Det är den kniv som finns på statyn. När han gjorde den statyn så gjorde han ett arbete om, om vad en, en rikemansson från Stockholm skulle ha för kniv på den, den tiden. Alltså i början på ja. 1500-talet. Sen lät han göra ett antal knivar då. Alla är, påminner om varandra men är individuellt har skillnader så att säga. De är individuella. Mm. Då hade det kommit ut en, en kniv på en auktion på Stockholms auktionsbyrå. Ja. De hade lagt den en som en morakniv och sen la de till några finländska knivar för att de skulle kunna ta fyra eller fem tusen för den som en samling. Och på några minuter så var den upp över 40 000 när man började ana oråd och jag blev kontaktad via messenger av någon. Och sen till slut så ringde man från Zornmuseet och sa vi får mycket frågor om en Zornkniv som påminner mycket, väldigt mycket om den som Morakniv har i sin ägo. Så jag åkte från sommarstugan och åkte hit och gick och tittade att kniven låg kvar här. Eh, <laughs> då var det en knivsamlare som mm. hade haft eh, på sin hemsida om, eh, mm. om just -kniven då som sin vårtadröm och när den här då kom upp på den här kationssajten, då stängde han ju ner sidan för att inte folk skulle kunna se vad det var. Så jag tror att han betalade i rundas 100 000 för den kniven då. Sen har han dessutom skrivit en bok om alla olika sånknivar och vem som har gjort vad och allting. Så jag gissar att han har både två tre dubbla värdet på, på kniven med den dokumentationen. Wow! Mm. wow.
1: Vet du vad, vad den boken heter?
2: Ja, den, vi har den boken här. Jag tror att den kanske till och med finns att köpa i, i knivbutiken.
1: Så du, men, jag vet att boken du, är du menar så... att jag ska åka hem med tre böcker? <laughs> Ja, det är en
2: trevlig historia om just sån kniven. Wow, så det händer att knivarna kommer liksom på auktion? Oh ja, oh ja, det är väl ett extremfall med så mycket. Men ja. det är många kniv, fina knivar som går mellan 5 och 25 000 kronor styck. Det är inte alls speciellt ovanligt. Wow!
1: wow. Du nämnde en grej innan vi började spela in. Om att någon i din familj. Hade hittat en, en KJ. Ja det, det var min storebror som.
2: Eh, när han hade väl pluggat färdigt. Kanske gjort militärtjänst och sånt där. Då, och innan han skulle börja jobba. Så var han eh, på något solsemester. Nere på Kapri tror jag det var. Med några bekanta. Och eh, de bodde väl inhysta hos någon familj där. Och eh, blev omvärd hjälp att hjälpa till. Och städa ur någon källare eller någonting. Och där hittade han. En KJ-kniv och det tyckte jag han var rätt kul då. Det här var väl gissningsvis tidigt 1960-tal. Mm. Och han kom hem och berättade för vår farfar att han hade hittat en sån kniv där på Var på Capri. min farfar då myste och sa jag tänk att de hittar runt och varte upp till alla håll och kanter i världen. Wow. Så han var rätt stolt över att den hade tagit sig hit. Och det finns flera
1: liknande historier. Wow. Ja men det, det kan jag tänka mig eftersom ni började också exportera rätt så tidigt. Mm. Så de här äldre knivar som kanske går på säg 30 000. Mm. Då kanske finns i något, något hörn i, i andra länder oh, liksom, ja. ute i världen mm. där. De, de äldre knivarna tänker jag på. Ja. Kanske Absolut. här i Sverige har man mycket bättre koll på vad det var. Men ja, då, det är inte utomlands.
2: Jag, jag skulle säga att eh, i, i gamla huskällor, eh, snickarverkstäder, eh, i fäbordar. Mm. Det sitter i härbeknutarna och uthusknutarna. och mm. vid, vid öppenspisen och allting så finns det väldigt mycket fina gamla knivar. Wow, som kan vara värda. <laughs> det, det, jag vet folk utomlands som åker hit bara för att gå på loppisar och leta morakniv. Är det sant? Ja. Det, det är en grej egentligen. Ja, ja. och på loppisar så är det ofta knivar då som de som säljer har kanske inte riktigt koll på vad de börjar få för samlarvärde idag.
1: Wow. Det är ju ja. ett bruksföremål. Så det är det man ska göra. På sommaren? Ja. Ut och, ut och lätta efter knivar på Loppis. <laughs> Thomas, jag, jag vill verkligen tacka dig för den tiden du har tagit dig för, för att prata med mig, för att spela in det här samtalet. Men jag har <tvåg> två frågor för att, för att börja avsluta, avsluta samtalet. Men vet du vilken modell eh, som ni har i sortimentet det är den som sälj, säljs mest? Ja, när det kommer
2: till antal så är det ju då en eh, lite mer eh, lågprisad kniv. Och det, det är Basic 511 som i antal. Basic
1: 511? Ja. Jag ska, jag vet jag har inte det, det modellen i huvudet. Men jag ska kolla lite grann här ja. bakom dig sen. Ja. Och se vilken, vilken modell det är. Eh, så det, det, är inte, det är inte en slöjt utan det nej, är nej. en annan typ av kniv? Eh, det finns... Två knivar som kommer
2: som går två och tre. Ja. Och, eh, vi har ju den klassiska Mora 2000 som alltså är eh, en jaktfri eh, ja. Som Jag tror den lanserades 1991 och det är nog den i särklass mest sålda jaktkniven i Skandinavien.
1: Så det mest sålda jaktkniv i Skandinavien är ju Mora kniv? Wow, <laughs> ja, det är klart jag, det finns ju liksom en stor och självklart anledning varför jag, jag ville komma hit och vilja spela ja. in men jag, efter det här samtalet är jag bara mer, mer och mer imponerad över,
2: över Ett, allt du berättat. Trea där sku, skulle jag gissa att det är en, en filekniv för livsmedelsindustrin som, som, som till 95% går till USA.
1: Jaha, wow. Så det 95 procent, så den säljs inte så mycket här i Sverige? Nej. Vad är det för filékniv?
2: Ja, det är en filékniv som har ett bra ergonomiskt grepp och den finns med, med fyra olika ska säga, flexibilitet på bladet. Det är samma geometri, och kontur på mm. den, men den har alltså slipats... Så, så tvärsnittet är lite olika längs kniven. Så det, den finns från styr till extra flexibel. Den extra mm. flexibla, den klarar, klarar till exempel 90 graders böjning och går tillbaka och är rak. Riktigt? Riktigt 90 grader. Det var det enkla wow. testet. Det svåra testet är att den ska klara 45 grader plus minus 60 000 gånger. 60 000 gånger? Mm. Wow. Och det, gör, ja, det, det här kniven
1: måste, måste du visa för mig. Ja, eh,
2: hemligheten där lite grann är att eh, vi har ett väldigt eh, bra rostfritt stål. Mm. Svenskt rostfritt stål. Som vi då värmebehandlar efter konstens rigoröst. Mm. Efter konstens alla regler. Och sen är väldigt noga när vi slipar. Så att inte vi inte får någon eh, överhettning när vi slipar mm. eller någonting. Då kan vi få fram och när det gäller den här tåligheten då skulle jag säga att vi är världsledande och det finns ingen två, tre, fyra. Så pass bra så att en del slakterier när de har använt den i en viss tid så säljer de den de har ett andrahandsvärde så de säljer till mindre slakterier. Och inte minst då det, det sämsta som kan hända eller värsta som kan hända för en livsmedelsproducent det är till exempel att en slaktkniv går av om man... man inte hittar spetsen mm. och det kommer in och barnmat, Alltså det skulle vara förödande för. Mm. Ja men exakt. Alla knivar går av för eller senare om de får böjas tillräckligt mycket. Men våra klarar sig så mycket längre. Så att slakterierna mm. har lägre försäkringspremie om de använder våra knivar.
1: Wow. Wow, jag är helt så <laughs> <laughs> Jo men alltså att det är en produkt att man har... Okej, okay, jag tar det här som exempel. Jag berättade för en stund sedan att jag kände mig så stolt och gick som, som en tupp när jag liksom räknar ut att det är ungefär 200 bokmärken som jag tillverkar vi tänker så här eh, längre in på ena, på ena kanten så ska det vara smalare så att jag inte förstöra boken och sen så ska jag fräsa en en rad på andra sidan så att boken liksom hittar till varandra liksom, eller så här, bladen hittar till varandra så att den här är inte så invasiv i boken och förstör boken och så där. Och det är klart, man tänker på så, många, så mycket detaljer där. Och att det är ju en produkt och att det är gjort i trä och det är gjort för förhandlare. Men att till exempel som du berättade, liksom, den här kniven klarar av så pass mycket så att liksom, försäkringarna och grejer också ju påverkar ju liksom mm. ett, ett, helt, ett helt hantverk, liksom ett ja. yrke beroende på vilka kniv man använder sig av och att ni har tagit er tid att utveckla just en sån kniv det är ja, wow, jag är helt eh, ja, imponerad mm. vill jag säga. ja tack Tomas, jag brukar alltid fråga om någon typ av eh, rekommendation om du har. Det kan vara allt kopplat liksom, till hantverk eller företagande. Det kan vara något företagande tips, det kan vara en produkt, det kan vara en utställning, en eh, hantverkare, en knivbutik, Vad som helst, vad du tänker att du skulle vilja dela med dig med alla som lyssnar på båden? Eh... Uh. En bok kan också, kan också vara. Vi har pratat om flera böcker.
2: Är man intresserad av knivar eller historia, så finns det väldigt mycket spännande historik. och i, Dels i våra böcker men även mm. eh, vi har så många eh, i sociala medier. Allt, eh, vi har våra Facebookgrupper och mm. Instagram och Youtube. Det har du produkter som når en slutanvändare? Alltså vi skiljer ju på business till business. Alltså slaktknivare är i huvudsak business to business så att säga. Mm. Eh, när du kommer till slöjdknivar och till auto-knivar så har du en slutanvändare som är entusiast. Mm. Eh, där ska jag säga är, är ju sociala medier ett, en viktig grej. Mm. Ur många aspekter, dels för att bli känd men inte minst också för att få återkoppling och hur du ska ju försöka göra din, din mojang bättre imorgon. Då måste du få återkopplingen från någon som använder det. Vi är ju duktiga knivtillverkare men det är inte alltid vi är knivanvändare, vi måste lära oss av våra användare mm. för att kunna förbättra våra
1: produkter. Mm. Ja men det är bra och också väldigt bra tips tänker jag för alla som jag som vill driva företag att mm. inte bara att liksom tillverka saker utan man måste ju ta reda på vad, vad behovet är om man vill ta fram en väldigt specifik, mm. specifik produkt.
2: Och om du nu tillverkar någonting så skulle jag också säga att du måste förstå en del saker och värdera ditt eget jobb. Mm. Eh, om du nu gör någon möbel. Uh, och sen tänker du att jag har plöjt ner ex-timmar i det här och jag måste mm. få tillbaka pengarna. Då, då siktar du alldeles för lågt. För i nästa skede så kanske du ska sälja um, dina möbler i en uh, möbelaffär. Mm. Då måste möbelaffären ha utrymme. Exakt. Det handlar ofta som mellan 30-40 procent. Ja. Ja, 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 ja. Och uh, skulle du bli ännu mer framgångsrik så du ska ha en distributör.
1: Mm.
2: som ska sälja till en återförsäljare så måste man någonstans där ha börjat ta i höjd för mm. att det ska finnas eh, utrymme för dem också. Mm.
1: Ja, <hör> det är väldigt mycket att tänka på som, mm. som företagare. Vad man ska göra, vad man ska investera mm. när man ska investera och på vad. Ja. Mm. Det är inte helt fel att bara
2: sälja på, på webben för då har du inte mellanhänderna. Exakt. Men har du tagit det beslutet och uh, fått en uh, prisnivå som är svår att ändra på, mm. då, då är du fast där. Det behöver inte vara fel, mm. men uh, det är ju så svårt att säga hur världen ser ut om fem eller tio år. Jo, exakt.
1: Du Thomas. <skratt> Tack igen mm. för att du har tagit din tid och, och tagit det, eh, emot mig. Ja, tack för eh, att du ville komma in. <laughs> för mig var det självklart det var liksom bara en, en fråga om tid, när det skulle ske och nu eh, händer det. Eh, mm. Jätteroligt, eh, jag åkte eh, lite sen från, från Stockholm igår, kom till ett hotell här i Mora, eh, tack för det vill jag säga. Eh, Gå upp tidigt på morgonen, äta frukost och komma direkt till, till Morakniv och kunna se snart eh, eller höra väldigt mycket om, om er historia och er, er dagbok och, och se snart eh, produktionen. Det, det här är riktigt spännande så jag tackar alla lyssnare som gör att podden lever vidare och att eh, podden gör att jag kan resa runt lite grann i Sverige och ta reda, mycket, äh, ta reda på mer om ja, svensk kultur och, och hantverk framförallt. Eh, ni som lyssnar på den här podden där hemma, <kör> kom ihåg att ni kan titta på podden, eller på det här avsnitt det, det har spelat in både ljud och bild så ni kan kolla på Youtube Morakniv eh, kanal på Youtube, där kan ni kolla eh, eller så har ni bara lyssnat på, på det här samtalet <kör> kom ihåg att följa på Hantverkardag-boken på Instagram, det är det enda sociala medier vi, vi har eller podden har eh, och så finns det på Spotify där man kan följa och betygsätta på den. Så än så länge när jag kollade förra veckan så hade vi betyg 4,9 av fem möjliga. Så nästa det, det låter bra. <laughs> nästa är det stora silvermedalj om det skulle vara ett dieselprov. Mm. <laughs> Thomas, återigen, tack så hemskt mycket och alla ni som lyssnar vi hörs snart. Hej då! Hej då!